0: In unserer heutigen Podcastaufnahme dreht sich alles um das Thema Fonds und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Katharina und ich sitze zusammen mit meiner Kollegin Svetlana hier. Hi.
1: Hallo Katharina.
0: Wir haben in unserer vorigen Ausgabe über das Thema Depoteröffnung gesprochen und haben dort auch mal einige Fragen geklärt. Und heute möchten wir über Fonds sprechen und vor allen Dingen auch mal aufklären, was ist jetzt eigentlich ein Fonds? Welche Unterschiede gibt es? Denn wenn man sich mal so in das Thema schon einliest, merkt man schnell, da stehen irgendwie einige Begriffe. Mit denen kann man gar nichts anfangen. Das wirst du uns heute alles nochmal schön erklären. Und ähm, ja, fangen wir doch direkt mal mit Erklärungen an. Svetlana, was ist ein Fonds? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ein Fonds ist eigentlich nichts anderes, als wenn ihr euch vorstellt, ihr gebt jemandem Geld und ähm, der investiert dieses Geld aber jetzt nicht nur in eine Aktie, sondern in ganz viele verschiedene Aktien. Und er hat natürlich eine Strategie dabei, das wird jetzt nicht einfach irgendwie ja, so nach Gusto gemacht, sondern ähm, da steht schon meistens ein strategischer Plan dahinter, aber genau das ist ein Fonds. Es wird halt in ganz viele verschiedene Unternehmen investiert.
0: Okay, also ich kann mir einen Fonds vorstellen wie einen Topf. In diesem Topf sind ganz viele verschiedene Produkte drin. Und indem ich einen Fondsanteil kaufe, der gemanagt wird, dieser Fonds von einem Fondsmanager oder Fondsmanagerin, partizipiere ich daran, dass ich an vielen kleinen Sachen direkt kaufe. Also mit einem Kauf kann ich sozusagen an vielen Produkten partizipieren.
1: Genau, also ich habe, genau, ich habe in meinem Depot oder sozusagen dann diesen Fonds und bin somit, ja, Anteilseigner, wie man das so schön sagt, das ist ein Wort, was euch oft dort an, äh, was ihr oft dort antreibt. Ähm, ihr habt somit Anteile an ganz vielen verschiedenen Unternehmen.
0: Genau. Okay, sind es dann aber nur
1: Unternehmen oder was für Produkte können noch in so einem Fonds drin sein? Das ist ganz unterschiedlich. Es können genauso gut ähm, Immobilien dort drin sein, es können genauso gut Anleihen dort drin sein, Unternehmensanleihen, es können Staatsanleihen drin sein. Es können auch einfach... Geldmarktpapiere, also so festverzinsliche Papiere dort drin sein. Also, das ist, also da ist wirklich die Breite sehr groß.
0: Okay. Und äh, derzeit erlebt man das ja schon so, dass Fonds recht populär sind. Ähm, eine Unterform von Fonds sind ja auch die bekannten ETFs. Da kommen wir auch nochmal gleich zu. Aber äh, vielleicht magst du auch nochmal sagen, warum ist das so?
1: Ja, warum haben die Fonds gerade aktuell in den letzten Jahren so viel an ja, so Attraktivität gewonnen? Das liegt zum einen daran, dass sich ja ähm, soweit der Zinsmarkt ganz anders entwickelt hat ähm, im Vergleich zu den ähm, letzten Jahrzehnten. Das heißt, ihr bekommt auf eurem Sparbuch, auf eurem Tagesgeldkonto keine Zinsen mehr. So, und früher war es halt so, dass eben auch ihr dort Zinsen bekommen habt und somit nicht überlegen musstet, was macht ihr mit eurem Geld, mhm. sondern... Ja, ihr habt das halt angelegt auf ein Sparbuch oder es waren ganz attraktiv auch viel so Bundespapiere für sichere Anleger, ähm, ja, Möglichkeiten, wo locker zwischen 7 und 8 Prozent Zinsen im Jahr gezahlt worden sind. Das gibt es jetzt nicht mehr und dadurch, dass wir aktuell auch eine Inflation von um die, ja, eine Inflationsrate von um die 2 Prozent haben, habt ihr halt dort immer aktuell, wenn ihr euer Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen lasst, immer noch diese geltliche Entwertung, wie man das so nennt, weil eben euer Geld nicht mehr den gleichen Wert hat, wie vielleicht noch vor einem Monat, noch vor einem halben Jahr. Mhm. Und dadurch gewinnen diese Fonds eben an Attraktivität, weil ihr damit in Wertpapiere investiert und das sind diejenigen, womit ihr eine Rendite erzielt. Das heißt, euer Geld gewinnt an Wert, weil ihr eine, eine Kurssteigerung äh, Steigerung dort drin habt.
0: Jetzt sprichst du gerade davon, der Kurs, der steigt. Der Kurs kann natürlich auch genauso gut fallen. Das ist klar, es kann immer in alle Richtungen gehen. Aber du hattest es auch eingangs ja schon gesagt, der Fondsmanager verfolgt ja eine Strategie, die kann man dann auch nachlesen, wenn man den Fonds aussucht. Und dann kann man halt schauen, ist es sozusagen für dich persönlich, eine, eine Variante dieser Strategie zu folgen? Glaubt man an diese Strategie? Und das Produkt ist ja auch eher sicherlich ein mittel- oder langfristiges Produkt. Das ist jetzt ja, oder verstehe ich das falsch?
1: Nein, also wenn man in Fonds investiert, ist es nicht so, dass ich sage, ich kaufe jetzt, wir haben jetzt irgendwie Juni und ich kaufe jetzt einen Fonds und ich möchte ihn im August wieder verkaufen, weil ich dann das Geld brauche. Habe ich diese Situation bei mir, dann wäre ein Fonds nicht die richtige Investition. Natürlich können die Kurse auch beim Fonds ähm, mal nach unten gehen, weil nicht alle ähm, Papiere dort drin ja permanent einer Wertsteigerung unterliegen, aber genau deswegen sagt man ja, auch bei einem Fonds, dass er für eine langfristige oder mittelfristige Anlage, also schon irgendwie in dem Rahmen, ja, fünf bis zehn Jahre für dieses, für diese Investmentzeit, dass man dort investiert, weil in der Zeit hat man in der Regel eine, ja, eine recht konstante Kurssteigerung und somit halt auch eine prozentuale Entwicklung seines Geldes.
0: Ja, das kann man auch sehen, wenn man auf unterschiedliche Fonds schaut, die Entwicklung der letzten Jahre, wenn man sich dann die Charts halt eben anschaut und da einen Blick drauf wirft, muss man sich aber nochmal ein Bild vermachen. Wir wollen heute auf jeden Fall erstmal auch viel Inhaltliches nochmal aufklären und ich habe eben auch nochmal gut mitgenommen, dieses Thema Fonds. Dadurch, dass ich dort mit einem Kauf sozusagen in viele unterschiedliche Produkte investi investiere, ähm, diversifiziere ich ja schon breit. Also ich streue schon. Und das ist ja auch immer ein Thema, was wir sagen, das ist verteilt, euer Risiko. Und äh, das tue ich schon mit diesem einen Produkt. Genau. Ähm, wie ermittelt sich denn jetzt aber der Wert
1: die, dieses eines Fonds? Um, der Wert wird um, ganz typisch so an sich einmal täglich von der Fondsgesellschaft festgestellt. Und zwar, wie machen die das? Ähm, die nehmen sozusagen alle, ja, alle, alle Werte, die in diesem Fonds drin sind, sozusagen alle Unternehmen und ähm, bewerten die und teilen das dann halt durch die Summe der Anzahl der Anteile, die rausgegeben worden sind.
0: Okay. Und was passiert jetzt, wenn sich, ich sage jetzt mal ganz platt, der Fondsmanager sich mal irgendwann ganz hart verrechnet hat und das Ganze überhaupt nicht mehr läuft und die Fondsgesellschaft irgendwie ähm, hops geht?
1: Das hoffen wir nicht, aber es gibt natürlich solche Sachen, dass auch natürlich eine, eine, ja, eine Fondsgesellschaft in die sogenannte Insolvenz gehen kann. Dann ist es aber für euch als, ja, als Anleger. Anleger genau überhaupt nicht problematisch, weil das ist noch das, das, ist das Schöne beim Fonds. Ähm, ihr, habt als, ihr tragt nicht dieses sogenannte Emittentenrisiko. Also Emittenten, das sind ja immer die Herausgeber der Fonds entsprechend und dieses Risiko tragt ihr in dem Fall nicht, weil... Eure, also das Fondsvermögen ist Sondervermögen und ist somit ähm, nicht Teil der Konkursmasse im, im Rahmen einer Insolvenz.
0: Sehr gut. Das lässt dann auf jeden Fall ruhiger schlafen. Ja, auf
1: jeden und, Fall. Und
0: äh, wenn man sich bei dem Thema Fonds einliest, ich habe das eingangs schon gesagt, dann stolpert man über viele unterschiedliche Begriffe und ähm, sei es aktiv, passiv gemanagt ähm, und thesaurierend und so weiter und so fort. Vielleicht ähm, kannst du einmal anfangen zu erklären, welche
1: unterschiedlichen Fonds gibt es eigentlich? Also du sagtest das ja vorhin ähm, soweit auch ähm, eingangs schon oder eben auch. Es gibt einmal, es wird grob unterteilt in die aktiv und passiv gemanagten Fonds. Und wo ist die große Unterscheidung bei den beiden? Und zwar ist es so, ein aktiv gemanagter Fonds heißt eben da wirklich eine Aktiv, das ist eine Aktivität hinter und zwar von einem Fondsmanager oder einer Fondsmanagerin. Also, okay. Da gibt es halt jemanden, der diese Verantwortung trägt und sich die einzelnen Werte in diesem Fonds haltet, diese Zusammensetzung permanent anguckt. Das ist sein Job.
0: Das kann also auch mal sein, wenn ich jetzt Fondsmanager wäre oder Fondsmanagerin bin ich ja. Ich habe meinen Fonds und dann sage ich, ein Produkt, das performt nicht mehr so. Dann sage ich, ich tausche das aus gegen ein anderes, weil es besser performt. Dafür zahle ich dann aber auch als Anlegerin, damit ich dann auch meine Arbeit
1: mache und das gut beobachte. Natürlich, genau jeder. Also ähm, wenn du zum Beispiel Fondmanagerin wärst, dann wäre ja dein primäres Ziel und zwar wäre es ja die Gewinnmaximierung. Du möchtest ja okay, einfach, schön. dass du ne, so, ähm, so viel Gewinn wie möglich irgendwie für dich ermittelst. Und genau das machst du dann, wenn Papiere nicht mehr gut laufen. So, die nimmst du halt raus und nimmst halt welche rein, wo du einfach für dich das Gefühl hast und auch die Überzeugung, dass sie besser laufen mhm. und dich weiter nach vorne bringen. Genau.
0: Und was passiert dann bei einem passiv gemanagten Fonds? Wie setzt sich der zusammen?
1: Ähm, ein passiv gemanagter Fonds dagegen ähm, ist... Das sind in der Regel Indexfonds. Also, was sind so Indexe? Indexe sind, ähm, so der bekannteste in Deutschland ist ja so der DAX, so der Deutsche Aktienindex. Und dort sind eben die 30 größten Werte in Deutschland soweit drin. Und das nennt man eben diese, diesen, das nennt man eben diesen Deutschen Aktienindex ein Index. Und so gibt es in vielen anderen Ländern halt auch Indexe oder auch teilweise Kontinentalindexe und so weiter. Da gibt es ganz viele unter, äh, äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Dahinter sitzt aber keine Fondsmanagerin, die jetzt sagt, oh, was packe ich denn jetzt mal in den deutschen Aktienindex rein? Mhm. Nein, so läuft es nicht. Das ist definiert. Genau. Und dadurch kann so ein Index eben ähm, durch ähm, computergesteuert sozusagen ab ähm, nachgebildet werden. Mhm. Das ist halt mal so entstanden und ähm, dadurch gibt es die ETFs halt einfach noch nicht so lange wie, ein, wie die aktiv gemanagten Fonds.
0: ETF, ich hatte vorhin auch schon mal das Kurzwort erwähnt, also Exchange Traded Funds. Magst du das nochmal ganz kurz ein bisschen erklären, was ich darunter verstehe? Auch wenn wir in einer anderen Folge darauf tiefer eingehen wollen, es lohnt sich also später auch nochmal wieder reinzuschalten. Aber trotzdem möchte ich, dass wir das einmal kurz erklärt haben.
1: Das ist relativ einfach. Wenn wir das aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, es ist es einfach ein börsengehandelter Fonds. Und die aktiv gemanagten Fonds, wie wir das vorhin sagten, die sind mittlerweile auch schon viele an der Börse handelbar, aber nicht alle. Die wurden, die konnte man sonst immer nur über die jeweilige Fondsgesellschaft, die diesen Fonds ausgelegt oder herausgebracht hat, kaufen. Mhm. Und ähm, die ETFs, die sind halt börsengehandelte Fonds und können an der Börse gekauft werden.
0: Sehr gut. Jetzt gibt es nicht nur aktiv und passiv gemanagte Fonds, sondern es gibt auch noch unterschiedliche Fondsarten. Es gibt Aktienfonds, es gibt Rentenfonds, es gibt Geldmarktfonds, offene Immobilienfonds, Hedgefonds. Also ganz viel Unterschiedliches. Ich würde jetzt mal sagen, alles wollen wir nicht erklären, aber vielleicht kannst du auf, eines, auf einen dieser Fondsarten nochmal eingehen und das nochmal näher erklären, was dahinter steckt und vielleicht auch nochmal einen Tipp mitgeben, wenn ich, wo ich mich vielleicht dazu informieren kann und wie ich rausfinde, was hinter so einem Fonds steckt?
1: Sehr gern. Also auch bei den Fonds ist es in dem Fall ja so da gibt es so unterschiedliche Risikogruppen, so kann man das sagen. Und zwar, es kommt ganz drauf an, in welche Papiere ich investieren möchte. Und da sind halt welche risikovoller und manche sind halt etwas sicherer. Nehmen wir zum Beispiel mal den, einen Rentenfonds. Ein, ein Rentenfonds zum Beispiel ist ein Fonds, der in Wertpapiere investiert, die regelmäßig Zinsen ausschütten. Deswegen Solche Wertpapiere werden deswegen ja auch Renten genannt. Das sind oft in der Regel Anleihen, das könnt ihr euch soweit vorstellen. Und also dazu zählen Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen. Und ähm, ihr könnt zum Beispiel einfach einen Fonds kaufen, der nur in Staats- und Unternehmensanleihen investiert, der gar nicht irgendwie in, in Aktien investiert und das nennt man dann Rentenfonds. Aktuell ist die Rendite dort natürlich wesentlich geringer, weil wir vorhin ja schon mal gesagt haben, man bekommt kaum Zinsen mhm. für solche Papiere, aber die Möglichkeit gibt es ebenfalls. So, und dann gibt es eben die andere Möglichkeit von dem, ähm, dass man sagt, man nimmt einen Aktienfonds, da investiert jemand euer Geld in Aktien und ähm, werdet sozusagen, ja, kauft einen Anteil an einem Unternehmen. Und in einem Aktienfonds, in einem reinen Aktienfonds sind halt nur, ja, Aktien drin, da werdet ihr jetzt keine Staatsanleihen drin finden.
0: Okay, und wo kaufe ich denn jetzt diese Fonds, egal welche Art es ist, wie, wie komme ich, komm ich da ran?
1: Dafür gibt es einen Markt sozusagen. Und ähm, ja, ihr kommt daran, ihr habt die Möglichkeit, entweder das über die Börse zu machen. Das seht ihr halt, wenn ihr, also angenommen, wir simulieren dass mal eher, jeder Fonds hat eine Wertpapierkennnummer. Und ihr gebt diese Wertpapierkennnummer dann sozusagen bei bei euch auf der Seite, wo ihr auch immer euer Depot führt, ein. Und dann seht ihr auch schon, an welchen Handelsplätzen dieser Fonds soweit gehandelt wird. Mhm. Ihr könnt auswählen, meistens entweder über die Börse oder eben über die Fondsgesellschaft. Und dann müsst ihr halt schauen, wie der Preis gerade aktuell steht.
0: Ja. Das heißt also, ich möchte einen Fonds kaufen, ist die Voraussetzung, ich brauche natürlich ein Depot, den Bar das hatten wir in der vorigen Folge nochmal drüber gesprochen, dann gebe ich die Wertpapier-Kennnummer ein auf der Seite meines Brokers, suche danach und entscheide mich für einen Fonds, für einen bestimmten Börsenplatz. Wenn ihr dazu noch nochmal Infos haben wollt, dann kann ich euch die Folge mit Edda Vogt ans Herz legen. Die Nummer habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber mit ihr habe ich auch darüber gesprochen, welche Unterschiede auch denn die Börsenplätze haben und und was das sozusagen dann auch ausmacht. Ähm Jetzt ist es ja der Idealfall, dass ich hoffe als Anlegerin, ich kaufe einen Fonds und er erwirtschaftet Erträge. Also ich mache Gewinn. Das ist ja das, warum ich das tue, denn ich möchte ja die Inflation umgehen. Welche Art von Erträgen gibt es denn da? Weil auch da gibt es Unterschiede. Ich finde das immer so spannend. Ich finde manchmal ist das so, wie in der Schule, sagt man, das, ist, das ist der normale Weg. Aber es gibt auch Ausnahmen. Es gibt immer was Besonderes. Und bei den Fonds ist es so, es gibt unterschiedliche Vorarten. Also da ist ganz viel
1: Verschiedenes drin. Genau. Aber
0: welche Erträge gibt es denn?
1: Also auch bei Erträgen gibt es so zwei große Unterschiede. Einmal gibt es die ordentlichen Erträge und dann gibt es die außerordentlichen Erträge. Und unter so also ordentlichen Erträgen, was fällt denn da so rein? Da fällt alles rein, ähm, wie Zinsen oder wenn ein Unternehmen eine Dividende zahlt, wenn ihr jetzt in einem Aktienfonds investiert seid. Oder eben ihr habt einen Immobilienfonds und ähm, die, durch die Immobilien werden Mieten erwirtschaftet. All das sind Ordentliche Erträge. So, mhm. die kommen auch in der Regel regelmäßig rein. So. Mhm. Und dann gibt es halt die außerordentlichen Erträge, und die heißen auch so, weil sie eben nicht zwingend so kalkulierbar sind. So. Und was kann zu, äh, zu außerordentlichen Erträgen, ähm, was kann man dort eingruppieren, zum Beispiel so Veräußerungsgewinne. Ein Fonds verkauft etwas oder beziehungsweise der Wert, der in dem Fonds liegt, der verkauft etwas und bekommt ähm, dadurch ein außerordentliches Betriebsergebnis. Und sowas zum Beispiel ist ein außerordentlicher Ertrag. Das ist nicht kalkulierbar und auch kein regelmäßiger Ertrag.
0: Okay, aber davon kann ich trotzdem als Anlegerin partizipieren.
1: Natürlich. Ja.
0: Dann gibt es bei Fonds noch zwei unterschiedliche Arten, und zwar einen ausschüttend und thesaurierend. Das ist ja. etwas, was man dann auch wirklich häufig liest und äh, wo man dann auch sich entscheiden
1: muss, was für eine Art des Fonds möchte ich denn haben? Was steckt denn dahinter? Ähm, hinter diesen beiden Begriffen könnt ihr euch vorstellen, ausschüttend heißt, der Fonds erwirtschaftet oder bekommt einen Ertrag wie die Dividende und gibt den sofort an dich weiter. So. Das heißt also, du bekommst eine Gutschrift auf deinem, auf deinem Konto, ähm, okay. einmal im Jahr ist das in der Regel. Oder bei manchen Fonds ist es auch quartalsweise. Aber das heißt, sie geben das, was sie selbst erhalten, was sie erwirtschaftet haben mit ihren Aktien, geben sie an dich als Eigner, Anteilseigner weiter.
0: Okay, und beim Täso.
1: ist es so, bekommst du natürlich auch die Erträge, bloß nicht ähm, direkt auf deinem Konto, sondern du bekommst sie halt erst beim Verkauf. Die werden sozusagen kumuliert, die werden immer so aufgerechnet, die sind so wie, ja, so ein. die werden in so einen Puffer gepackt sozusagen und gleich wieder in das Vermögen, in das Fondvermögen mit rein, investi äh, rein investiert.
0: Das heißt, beim ausschnittenen Fonds, ich sage jetzt einfach mal die Summe 5 Euro, äh, bekomme ich vielleicht so jetzt ganz, ganz praktisch mal gedacht, einmal im Jahr 5 Euro auf mein Girokonto überwiesen und kann mir davon direkt einen Kaffee kaufen. Beim thesaurierenden Fonds werden diese 5 Euro genommen und direkt wieder investiert und sozusagen mit angelegt, genau. sodass sich die Summe dann um dieses Geld dann erhöht.
1: Genau, und beim Verkauf, dann bekommst du sozusagen, hast du ja einen höheren Anteilswert, mhm. dann bekommst du... Ähm, dieses Geld mit ausgezahlt.
0: Okay, wenn ich jetzt aber vor der Entscheidung stehe, ähm, ausschütten, thesaurierend, hast du da irgendwie so einen, äh, einen Tipp, ist es maßgebend, ausschlaggebend, ähm, was kann ich da oder wie kann man sich dann besser entscheiden oder was kann da helfen?
1: Ich glaube, das ist so, ein, so eine persönliche Entscheidung fürs Gefühl. Manch einer möchte gerne einen Ausschüttenden haben, weil der möchte auch gerne einmal im Jahr sehen, welchen Ertrag er damit erwirtschaftet hat, so dass er das Geld äh, bekommt. Andere sagen, nee, für mich ist es in Ordnung, das soll gleich wieder reingehen, so wie andere auch in Sparverträgen so Gehaltserhöhungen mhm. reinsparen. So, Das ist so, ein, so, ein, ja, so eine menschliche Komponente, die jeder für sich irgendwie entscheiden muss. Ähm, beide, es gibt dort keinen Vorteil und keinen Nachteil, beide ähm, haben haben, ja, haben ihre Berechtigung, ja. so zu funktionieren.
0: Also ich habe ähm, Besitzer einen thesaurierenden <lacht> äh, ETF und äh, dort habe ich, äh, hab ich mich dafür entschieden, weil es für mich halt ganz langfristig ist und ich gesagt habe, diese Summe, die brauche ich sozusagen nicht. Und äh, das soll auch wirklich so ein bisschen bei der Seite sein und einfach mitlaufen. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, nee, das soll auch immer mit da rein, das soll ruhig wachsen. Ähm, und fand das für mich eine... eine gute Entscheidung. Jetzt gibt es einen Fonds, aber ähm, auch nicht ganz umsonst. Also ähm, da gibt auch stecken auch Gebühren hinter. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen so eine kleine Guideline geben, welche Gebühren das da gibt oder worauf man schauen soll.
1: So, die ersten, das mache ich gerne. Also ähm, die ersten Gebühren, die euch dort immer über den Weg laufen werden, das sind die sogenannten Ausgabeaufschläge. Und zwar, was ist denn ein Ausgabeaufschlag? Das ist eine einmalige Gebühr, die ihr beim Kauf eines Fonds zahlt sozusagen. Und damit sollen so Vertriebs- und Verwaltungskosten des Fonds gedeckt werden. Mhm. Und dieser Ausgabeaufschlag wird auch wirklich von der jeweiligen Gesellschaft erhoben. Und da wäre meine Empfehlung, achte drauf, dass sie nicht zu hoch ausfallen. Also ich sagte schon, in der Regel sind es fünf Prozent. Es gibt aber auch viele, die nur bei 2,5 Prozent liegen. Oder es gibt halt auch viele Banken, die einfach Fonds ohne Ausgabeaufschlag anbieten, dass sie es soweit so verhandelt haben. Und das ist natürlich für euch günstiger, weil diese fünf Prozent zahlt man erstmal, bekommt man aber nie zurück sozusagen. Hm. Und von da, das wäre so eine Gebühr, die ähm, erstmal ganz groß ist. Und dann, wonach vergleicht man dann? Also bei Fonds gibt es schon sehr, sehr viele Gebühren, die da in Summe anfallen. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn da so eine Fondsmanagerin sitzt oder so, die möchte halt auch ihr Geld haben, die möchte bezahlt werden. Da steht ein Verwaltungsapparat dort hinter, es müssen Broschüren gedruckt werden und so weiter. Es gibt so ganz viele Sachen, ähm, die eben dort auch eben mit den Geldern bezahlt werden. Und mhm. das ist eben eine Gebühr, das sind halt Kosten, die sich der Fonds, eben ja, die sich, also besser gesagt die Fondsgesellschaft aus dem jeweiligen Fonds zieht. Und es gibt eine Gesamtkostenquote, die nennt sich TER sozusagen, die seht ihr auch immer ausgewiesen, das ist die Total Expense Ratio. Die beschreibt halt die Summe all dieser Gebühren. Und wenn man einen Fonds, mit, also wenn man Fonds untereinander mit, mit dieser Quote vergleicht, habt ihr einen guten Indikator zu schauen, welcher ist dann teuer und welcher ist nicht so teuer. Man sagt so, in der Regel liegt die TER bei 1,5 Prozent. Das heißt, ihr seht, bei einem Fonds, der eine TER von 2,5 Prozent hätte, der wäre schon sehr, sehr teuer.
0: Wunderbar. Ich äh, schaue gerade nochmal. Wir haben wirklich viele Themen hier beim, zum Thema Fonds gehabt. Also wir haben unterschiedliche Fonds. Wir haben aktiv und passiv äh, gemanagte Fonds. Wir haben verschiedene Arten von Aktien über Rentenfonds und so weiter. Ähm, bei der Art, wie ich dann sozusagen an meine ähm, Gewinne komme, äh, gibt es auch dann ausschüttend und thesaurierend. Genau. Ähm, bei den Kosten haben wir den Ausgabeaufschlag, der normal ist, die ter da hast du auch noch mal so ein bisschen so eine Guideline gegeben, die sollte so, ist so in der Regel bei 1,5 Prozent. Zum Abschluss ähm, würde ich ganz gerne nochmal einmal einen Tipp mitgeben, investiert nur in Fonds, welche ihr auch versteht und wo auch die Gebühren klar ja. ausgewiesen sind. Das Transparenz
1: ist, ist da sehr wichtig. Genau,
0: genau. Transparenz ist ähm, wirklich wichtig. Und möchtest du zum Abschluss auch nochmal einen weiteren Tipp mitgeben?
1: Ähm Investiert, also traut euch in Fonds zu investieren, weil das ist aktuell für die nächsten Jahre so ein bisschen ja eure Anlage, womit ihr halt gut, in, gut investiert seid. Also es ist überhaupt nicht so schlimm, weil man muss sich, wenn man einen Fonds gekauft hat, danach nicht permanent damit beschäftigen. Das ist so mein Tipp. Ihr habt danach erstmal Ruhe. Wenn ihr vorher eine gute Auswahl getroffen habt für euch, ein gutes Gefühl, dass ihr in ja in Unternehmen investiert, wo ihr sagt, ja, das möchte ich gerne, dann tut das und ihr müsst nicht andauernd ja die Kurse verfolgen, wie auch immer.
0: Dafür bezahlt man dann ja im Prinzip ja auch die Fondsmanagerin ganz oder genau, die Fondsmanagerin. Ganz genau. Jetzt habe ich doch noch eine ganz abschließende ja. Frage an dich. Wenn ich jetzt eine Freundin fragen würde, Mensch, wie gehe ich denn jetzt ran an so eine Auswahl, weil ich habe das jetzt technisch alles verstanden, aktiv, passiv, die Arten ausschüttend, tesorierend Ich habe mir auch die Kosten angeguckt und dann sage ich, Mensch, da gibt es ja ganz schön viele von.
1: Mhm.
0: Hast du so einen kleinen, kurzen Tipp, wie ich dann auch, wie ich dann nochmal wirklich weiter rangehen kann, um mich um wirklich einem Fonds am Ende zu lernen, Was würdest du deiner Freundin raten?
1: Der rate ich dann immer, schau dir einmal den Kursverlauf an. Schau dir einmal den Chart des Fonds an, wenn du das soweit preislich verglichen hast. Und schau dir einmal an, wie hat der sich so die letzten fünf bis zehn Jahre entwickelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich weiterhin gut entwickelt, wenn er sich bis dato entwickelt hat, ist ja relativ hoch. Weil das ist ja das primäre Interesse. Und das, glaube ich, gibt nochmal ein gutes Gefühl für den, ja, für den Start in diesem Papier.
0: Wunderbar. Dann wünschen wir euch ganz viel äh, Freude, Spaß beim weiteren Beackern des Themas Fonds. Hoffen, dass ihr dran bleibt und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Aufnahme. Genau.